0: 这一期呢，咱们评书说故事说历史的环节继续的更新，咱们暗杀岁月的这个系列啊，又更新了新篇章。好，咱们闲话少说，言归正传，呃，书接上回啊，咱们上回书说到啊，这个民国二十二年，也就是一九三三年五月四号这一天晚上，军统局、啊、北平特派员郑介民连夜传达北平最高军政当局下达的这个紧急制裁令，要求。制裁，也就是暗杀前湖南督军张敬尧，并且限期七天之内完成任务。那张敬尧何许人也呀？为啥要暗杀他呢？咱们就简单的介绍一下啊。张敬尧啊，他当年是北洋政府时期啊皖系军阀的一个代表人物，就是段祺瑞那一帮派的，先后投靠过吴佩孚呀、张宗昌呀、张作霖啊这三个人等等。那这三个人呢，也基本上不得善终。吴佩孚、张作霖都是被日本人给弄死的，对吧？张作霖是被日本人给炸死，在黄姑屯呢。吴佩孚呢是被日本人是算是暗杀吧，偷偷摸摸搞死的。张宗昌呢是被一个国民党军官暗杀的。但然那个时候，呃，除了张作霖，其他两个人还活得好好的。那么日本人占领东三省之后呢，在一九三二年，他这个扶植了伪满洲国政权，溥仪呢就是当那个时候的皇帝嘛。这时候，张敬尧也投靠了日本人，日本人呢也给他封了个官啊，叫平津第二集团军总司令。但这个官呢，他其实是虚的。为啥呀？因为当时平津呢还没有被日本人给占领，还是归中国人管辖，所以说是个虚职啊，光杆司令啊，名副其实的光杆司令。那为啥封这个官呢？干啥呀？哎，是让他去北平啊，或者去天津，你呀，你收买也好。啊，威逼利诱也罢，就拉拢其他人下水一块投靠日本人。啊，你要有那个本事，直接拉拢最高长官下水更好啊。如果不能，你搞一搞破坏也行。总之呢，就是专门给抗日大业搞破坏的。坦白说呀，当时张静尧啊，还真的很适合这个工作，因为他的这个资历啊比较老，认识的一些军阀呀、政客呀都比较多，啊，还真的挺适合做这个汉奸工作的。因为这种工作呀。一般的汉奸啊，他来不了。他那时候就悄悄的潜入了这个北平啊，碰到谁啊都，啊，皇军托我给您带个话啊，只要你能够交枪投降，保你一辈子荣华富贵。那军统局接到这个命令的时候呢，张静尧啊在北平已经待了有一阵子了，他使用煽动啊、蛊惑呀、啊、蒙骗啊各种手段，已经拉拢了不少人，一些高官呢，地方名流啊。地痞流氓啊，黑道大佬啊，等等，拉拢了不少，甚至这些人中间还有一些握有重兵的军官，正准备发动一次兵变或者政变。此人如果不除啊，后果不堪设想。如果除去、啊，能极大的缓解华北的紧张的这个局势，因为当时日本占领东三省之后，对北平关内的这些土地啊虎视眈眈。但是呢，还没有真正的举兵南下，但是形势岌岌可危。日本人呢，就希望这个时候呢，呃，能够拉拢一些人下水啊，让他自己呢，能减轻一些这个军事上的负担，甚至兵不血刃最好。当然，这是日本人的这个一个战略企图。那么执行层面呢，就需要张静瑶这样的棋子。咱们上一回说了，这个制裁令呢，是郑介民在一个烟花场所。风化场所发布的。说完呢，他就走了，就剩下三名特工王天木、陈公树、白世维啊，站在那儿发愣，相互看着，谁也没有说话。为啥呢？因为这时候急啊，焦虑啊，啊，不知道该怎么办呢，谁也不敢打破僵局啊，对吧？你一说说话，其他人就觉得你有主意了，不敢开口啊。就在这个时候呢，前文提到过的啊，这个风化所的两位姑娘。韩春啊，飞龙啊，走进来了。王天木呢，一看见韩春进来了，就把他拉到一边，说一些悄悄话，也不知说了些什么。韩春听见了，直摇头，说,说：“说不行，不行，不行！啊，我不同意，我不同意。”王天木听完韩春的拒绝呢，有些无奈。其他人也听见了，但不知道具体咋回事就都僵在那儿了。就在这个时候呢，飞龙啊，挺有眼力劲儿，说：“哎呀，大家站在这儿干啥呀？”啊，要不去我那屋里坐坐吧？大家呢就说那行行行，去吧去吧去吧，都想换个环境，要打破一下这个僵局。动身之前呢，王天木、啊、抽出两张十块钱的钞票，往桌子上一放，说：“韩春呀、啊，跟那些娘姨们呀、啊，这个都分一下吧。啊，我们去飞龙的房间里坐一会儿。”韩春领了钱就走了，其他几个人呢就一块去了飞龙的房间。一到房间呢，飞龙就招呼大家坐下。沏茶倒水、递果盘啊，除了王天木啊，其他俩人就根本就没有心思吃啊、喝啊什么的。陈公树一肚子心事，恨不得立刻抬腿就走。可王天木呢，这时候看着好像胸有成竹啊，他毕竟是老江湖了嘛，就拉着陈公树说：“哎呀，兄弟啊，好好坐那儿啊，着啥急啊？不要急，你急也没用这档口。”接着呢，又对飞龙说：“呃，飞龙姑娘啊，我们想请你出去吃点东西。”吃完了就送你回来，你看好不好？飞龙呢说，嗯、呃、好呀，上哪都跟您去啊，那有什么的？呃，不过各位稍微等我一会儿啊，我跟我妈说一声就来。说完，飞龙就转身出门了。陈公树一看，心里就更生气了，有点着急了就，就说：“咱们马上要去执行制裁的任务了，你带他干嘛呀？”王天木说：“哎，兄弟啊，听我的，我都想好了，不用着急。”飞龙呢，一会儿就回来了。王天木一看见，说：“走，很干脆啊。”几个人就出去了。这时候呢，已经是深夜十二点了，很多店铺啊都关门了，街上啊还有一两家专门做宵夜的江浙馆子，依然是灯火通明。几个人进去就点了点东西吃，他其实也没有心思吃，就始终猜不透王天木是打的是什么算盘。好不容易吃完了呢。王天木才开口说：“我刚刚啊，合计了一下，张静瑶可能去哪儿？咱们得到的情报说是他在东郊民巷。那么我想了想啊，东郊民巷一共有三个他可能落脚的地方。第一呢，日本使馆，对吧？给日本人办事儿，在那儿住很合适。另外呢，可能就是六国饭店，这是一个国际人员来回活动的一个饭店。还有一个呢，是一个旅馆。”让我做了一下排除法呀，我觉得这个旅旅馆首先可以排除，因为这个旅馆是一个廉价的旅馆，泥沙俱下，鱼龙混杂。以张静瑶的身份啊，他不会去这个地方。日本使馆呢，他因为要来回的进出，频繁的去招待客人，也不太可能去。我觉得最有可能啊，他是去六国饭店。然后又说，我现在呀、啊，我就准备去一趟，开一间房，住一宿啊，也许会发现一些线索。你看如何？陈公硕说：“呃，我是没有什么意见，那个地方呀、啊，我也不太了解，因为我刚来北平不太久，要去啊，也只能是王大哥去了。”紧接着，王天牧又说：“啊，兄弟啊，不是大哥我没出息，你也千万别在意，最好呀是这位飞龙小姐啊委屈一下，能够大大方方的陪我一块儿去。你想啊，我们这个时候啊，我一个单身男人半夜去开房，而且还不带任何的行李。”不像是外地来的，总会引起别人怀疑。如果是一男一女，好办太多了。说到这儿呢，王天木又冲着飞龙说：“说刚才呀、啊，我是问了韩春啊，他不答应，我也没办法。现在呀、啊，只好委屈飞龙小姐一次，你意下如何呀？”然后又指着这个陈公树说：“飞龙姑娘啊，这个公树兄弟就是我的兄弟，你呀、啊，就算是我的弟妹。”我这个做大哥的绝不会做出对不起朋友的事情，只要你跟我走一趟就行了。至于你们行当有什么规矩啊，你说怎么办就怎么办。就咱也不知道过去的这个风化场所的这个男女关系究竟是怎样的啊，咱不太懂。怎么感觉是有有时候非常的不正经，怎么突然又正经起来了啊？飞龙听完，犹豫了一下，就看着陈公树说：“你说呢？”陈公树说。我觉得呀，你就听我们大哥的，他说的句句都是实话。飞龙就说：“那可以，不过呀，我还是得跟我妈说一声。”王天木就说：“哎，咱们呀就先去东郊民巷看看，如果能开得到房间，到时候打电话报一声也行；如果开不到，直接就送你回去了呀。啊，时间一晚，咱们就不要耽搁了。啊，说到这儿，王天木就带着飞龙上了车，开车。”直奔东交民巷六国饭店而去，而陈公恕和白世维呢，就雇了一辆洋车回去了。他们呢住在北长街，啊，就离那个故宫特别近。回去之后呢，陈公恕、白世维啊，半天都没有说话。就陈公恕心里就在盘算，说自己身为北平站站长，啊，头一次接到这样的制裁任务，自当是义不容辞。但是呢。自己站长呢有很多药物在身，得调度指挥，得找一个帮手，找一个执行工作的人员去，找谁去呢？本来这个北平站原本的工作分配啊是搜集情报，没有成立一些暗杀之类的行动组。当时一块来的那两个培训班出来的特工呢不在身边，其他几个做的都是一些文书类的工作，这种事也干不来。而眼前的白世维呢是刚加入的呀，也不好叫他呀。这么重大的事情，再看白世维呢，他一个人坐在椅子上，就猛抽香烟啊，这个烟抽了一根又一根，也不睡觉，也不说话，抽了半天烟之后，突然从椅子上站起来说：“公树兄啊，你看我去好不好？”陈公树心说：“哎呦，我正等你这句话呢，我正愁找谁去呢，既然你自告奋勇，我也就不推辞了，兄弟，好极了。”陈公树回忆说：“啊，当时啊，很想再找两句适当的话，对吧？把这个话说得漂亮一点，有文采一点，说得表达自己的感激之情。但是在真的在那个档口上，你说啥，都不能表达你的心情，因为毕竟这可是有生命危险的任务呀。”咱们介绍一下白世维啊，白世维字子莲，是山东人。嗯，巧了哈、啊，这次录这期播客呢，我当我现在还在是在是在。山东济南啊，录制这一期节目，白世维呢是山东人，他是黄埔军校七期的毕业生，算是比陈公树低一届。他呢早年啊参加过东北义勇军，打击过日本侵略者，后来东北义勇军就转为低潮之后呢，他就从东北来到了北平。他呢跟这个戚南浦是同学，哎、呃，戚南浦也就是北平站的另外一名特工，就介绍他加入了这个北平站，当时这个。军统啊，正好搜集到一批这个东北军，还有关外义勇军的资料，就让白世维来帮着这个整理，就这么着入了军统。眼下呢，正好是用人之际，就开始承担了这个张静尧的制裁任务。这回呢，俩人哎呦兴奋的一宿没睡、啊，第二天一大早，陈公叔我就打电话给另外一名特工，就是提到过的这个戚南浦，去那个廉价旅馆看一看，为啥呀？因为虽然说张静瑶不太可能去那个地方，但万一呢，对吧？先排查一下。说你看完旅馆呀，你再去看一看戴笠先生留下的那辆汽车、啊、找到那个司机，咱们试试车，也许以后用得着。安排完之后呢，就去了和郑介民约好的地点，就在抚右街见面。出发之前呢，想到哎，陈恭寿一想，哎，戴笠给过自己一把手枪，留为纪念。就把那枚手枪还有六发子弹交给了白世维、王天木、陈公树。前后脚到了抚右街，发现郑建民呢已经是等候多时了。仨人开会，郑建民说：“啊、哎，这个事情呢，我已经通电戴笠先生。一会儿听完你们的报告啊，我还要去中南海去见何应钦部长。你们俩说一下现在的侦查情况吧。”王天木啊就汇报说：“啊，昨天晚上呢，我呀以这个日本大仓株式会社的名义。”在这个六国饭店开了一个二楼的房间，现在还留着没有退。就想了想啊，当时跟那个查房，也就是现在咱们说的领班，这个接触过程中呢，就没有任何的发现，因为深夜到早晨这一段时间呢，人员活动比较少，就没有发现有什么有价值的这个情报。所以一会儿啊，我再回去再看一看。但是我现在有一个疑虑啊。你说张静尧，万一他特胆小，真的就躲在日本使馆呢？那就很麻烦了。啊，郑建民说：“那行，呃，一会儿你再回去侦查一下。”陈公树呢？你有什么想法？陈公树就说：“呀，呃，现在我们白世维同志啊，主动请缨承担张静尧的制裁工作，执行层面的工作。而这项工作呢，我们北平站的人员全权负责。啊，至于一些有困难、有疑虑的问题呢，还是要请教王天木兄弟。”王天木大哥，这个会谈到这儿呢，就告一段落，也实在是没有什么进展。郑杰民就说：“啊，这样吧，你们的工作呀，呃，继续推动，务必完成，七天之内务必务必完成。我呢，要去觐见北平最高长官，除了报告咱们的工作之外呢，说不定啊，能再打听到一些消息。”陈公树就问：“那能打听到什么消息呢？”郑杰民说：“哎，张静尧他要拉人下水。”肯定会有人不愿意的呀，那些不愿意跟他同流合污的人，就可能会透露出一点情报来。这次会议结束呢，就是几个人分头各自顾自己的工作去了。咱们简单介绍一下这个军统北平站啊。其实说的军统北平站是一个官办机构，其实当时啊就是处处捉襟见肘，因为他这个一缺钱，二缺人，三缺装备。就拿这个交通工具来说吧。当时的交通工具只有一辆自行车，可能有听友问了，说那刚刚不是说过戴笠有一辆汽车吗？那个汽车呀是戴笠的朋友的，啊，他不算是北平站的这个财产，不算北平站的这个装备之内。但是戴笠呢，他又不喜欢这个下属要求条件，啊，他总觉得这个战场上吧困难多了，你不能啥时候啥事都让上级帮忙解决吧？你也要我也要，给谁呀？对吧？而陈公树也觉得呀，这个。北平站刚成立，寸功未立就要钱，有些不合适，还是自己动手来解决问题比较好。当下几个人一合计啊，就分头行动。白世维跟王天木再去一趟六国饭店侦查，而陈公树和戚南浦呢，就做一些准备工作。什么准备工作呢？就准备先去东郊民巷看一看。为啥去看呢？他们俩去执行任务得有人接应啊。得去逃跑啊，对吧？你不能俩人去执行任务就就栽在那儿了，那不行。最好的是能够执行任务的同时，之后还能全身而退。就去这个东交民巷展一开展开一番调查。东交民巷呢，当时在北平可以列为化外之地，为什么呢？呃，这还是这个当年清政府的这个遗毒，就是清政府啊，就民国之前，清政府跟日本啊。呃，还有一些西方列强签订了非常多的不平等条约，其中就有跟西方国家签订的这个《辛丑条约》，就是规定这一片是使馆区，啊，使馆区他们享有治外法权，就是这一块区域他们的人犯了什么事儿，不归清政府管，归他们本国的法律去管，没有他们的允许，清政府的兵士兵和警警察都不能进入这块区域。虽然说清政府后来垮台了，北洋政府虽说当时也推出了一些废约的一些活动，但是那些不平等条约呀、啊，呃，也没有说全部废除，有些是废除了，有些是改了另立新约，但基本上有一些特权还是继承继承下来了。咱们有机会可以详细的讲一讲这个北洋政府这些废约这些事情啊。到了民国二十二年，也就是一九三三年，已经有很多的使馆。外国使馆迁到当时的国民政府的首都南京，但是这块地方在北平，还是保持着那个治外法权的状态，啊，就跟租界一个性质，只不过在当时不叫租界，它其实跟上海的租界是一个性质、啊，当时不要说外国人，有些中国人犯了事就会躲在这个地方，反正国民政府也不能随便去，对吧？那么东交民巷它其实范围并不大。全部的面积呢，大概只有两平方公里。它在这个北平市的正阳门，也就是前门跟崇文门之间。它东边的出入口呢，就在崇文门大街；西边呢是户部街，挨着天安门、天安门广场。啊，东边崇文门大街离这个北京火车站就很近了，还有那个明城墙遗址那儿。这个北临长安街，在长安街呢，跟这个出入口的地方有一块大操场。陈公书就说呀。那时候有很多外国人在那儿踢球啊，他因为经常骑自行车从那儿路过啊，童年时候喜欢骑骑自行车在那儿去上学，所以呢就对那块地方呢记忆非常深刻。那东郊民巷呢，在当时啊，除了个各国的使馆之外，还有一些附属机构，比方说参事处呀、武官处呀，还有一些外国的少数的部队在那儿驻扎，有这个美国兵营啊，这个日本兵营啊，等等等等。所以说，这次暗杀任务千万不能惊动这些警卫队、这些兵营，要不然你跑都跑不掉。那么东交民巷里边呢，也有些警察，但是数量上比较少，几乎呢可以忽略，而且他们没有枪械，只有棍棒。东交民巷的这个马路啊，也特别有意思。一般别的马路啊都是这个越平坦越好越好，但只有东交民巷故意加工的这个高低不平，跟波浪一样。为啥呢？因为当时的警力不足啊，这个使馆区又不好管，为了防止你这个车超速啊，他就故意把这个路修得不平整。当然现在已经修的是很平整了。这个东郊民巷啊，我本人呢，我是在北京住过，住过将近十年，我去过好几回。我给大家讲一下现在是什么样子啊？呃，一句话概括啊，就东郊民巷是有资格、有条件成为一个网红街道啊，但是没能成为网红街道。为什么呢？我先说他这个有条件成为网红，接到的这个潜质啊，就是他的那些旧建筑保存的非常好啊，那些使馆区那些建筑，当然现在不是使馆区了呀。他有那个法院博物馆，它前身是日本的正经银行；还有这个警察博物馆，它这个前身是美国的花旗银行；还有一个埃米尔大教堂，也是一百多年了，保存的都非常好，就是很适合打卡拍照。但是呢，人特别少，为啥人特别少呢？就是他这个本身这个路的这个规划呀，就游客呢，要么去王府井那边被分流了，要么去天安门广场。从天安门广场到这儿就绕一圈所以游客都被分流了。基本上游客不外地游客不会往这儿来，啊，本地人往这儿来呢，呃，也比较少，啊，交通呢就是被其他的路口给岔开了。而且这个地方呢，它有些涉密的一些单位在这儿，呃，最高人民法院呢，还有中央文史研究馆呢，它的后院在这儿，啊，当然是隔着围墙的啊，一般人你你不查地图上你不知道。而这个警察博物馆后边呢是这个北京市公安局，而且这条路呢，这条巷子呢是有些地方走几步可以拍照，有些地方呢就不能拍照。我记得我当初在这个巷子里，啊，我想拍张照片，当时就有一个啊。哨兵啊，还算是警察，就就给我摆手说你不能拍啊，所以这个地方呢，就就有些地方能拍，有些地方不能拍，可能这像那样的一些条件所限吧，就导致他应该是网红街道，但他不是。嗯，咱们还是继续说书啊。陈公树呢，跟这个呃戚南浦去这次侦查，就发现这个东郊民巷的一些路口那儿都有一些木栅了。不定点呢，就把这个栅栏给给关上，就阻挡这个人员通过。但是这也不是问题啊，他们兜了几圈，就找到哪些地方没有木栅栏，即便是有，转直接一加速开车撞过去，对吧？就把木头给撞个稀碎，也拦不住。嗯，就这么侦查一番之后，又回到自己在北长街的住处。远远的就看见郑建民的车子呀停在一棵大树底下，啊，看来郑建民呢是有一些情报在告诉他们。啊，电话里可能不太方便说。郑建民一看到他们就说,说：“说、呃，根据进一步的消息指出啊，张静瑶的确就躲在东郊民巷的六国饭店。啊，你们就赶紧转告王天木，尽最大努力完成任务。而他们呢，又下午又约好了跟王天木见面，也是觉得打电话不太妥当，去六国饭店找他们吧，又怕引起别人怀疑，就还是等。”他们约好了，哎，在东安市场一家饭馆叫五方斋啊。现在这个大家也都熟悉，对吧？五方斋现在好像大家都吃他粽子了。去九方斋吃饭见面聊，这时候王天牧跟白世维啊面色凝重，说话都提不起劲。不用问啊，肯定是侦查工作呀，没有什么进展。而这个陈公叔就说：“哎呀，两位兄弟啊，不要慌啊！刚刚郑建民先生说了，张静尧确确实实躲在六国饭店。”就这么一说，你看王天木跟白世维脸色就变得好看多了。这时候呢，又重新分配了一下任务，王天木、白世维再次去侦查，哎，以这个北长街十八号为联络中心，几个人呢分头行动，然后再见面。而郑建民呢，也再也没有催促他们，可能呢觉得他几个特工呢本来呢就是够有压力的了，再催他们也不太好，对吧？搁谁谁心里不急呢？你再催那不是火上浇油吗？这可能也是作为领导的一点这个职场经验，嗯，王天木呢就在这个六国饭店没事就找大堂经理聊天说你们这儿来的都是外国人哈，中国人可不多哈。大堂经理就说什么不多，您不就是吗？王天木说：“嗨，我也给外国人办事儿是不是？我呢是给日本商会办事儿啊，给日本人办事儿就是赚钱。你你们这儿这这可能我们商会的人都有啊，就话里话外呢想套这个大堂经理的话。”但大堂经理啊，就没理他那么多。到了第三天，几个特工再次碰头，依然是面面相觑，没有什么真正的进展。这时候，王天木啊就开导其他特工说：“哎呀，这种事啊，你急啊，也就是心里急，千万不能带出相来，要不然你这让别人看出来，再做一些侦查工作可就不好做了。”说到这儿，王天木突然说：“哎呦，我想起来了，昨天上楼的时候，我看到一个人影很像张静尧的参谋长赵廷贵，但是，一眨眼他就上去了，没有看清楚，不敢肯定是不是他。陈公硕说：“说你是在二楼的房间看见他上去，那肯定他不在三楼，就在四楼啊。”这时候，白世维接过话说：“呃，这个王天木大哥跟我说过这个事儿，但是我一直盯着楼梯看，也没有发现一个像他描述的那个人，没有发现赵廷贵。”这时候，王天木呢说呢：“那行啊，我先回去一趟，过过一阵再碰头，再研究一下。”陈公树跟白世维就要去六国饭店了，他们两个去侦查一下。六国饭店呢，咱们简单介绍一下啊，名头可不小。当时在北平，它是六个西方国家集资建的一个饭店，名头很大，但是规模很小，只不过是一栋四层楼的这个旧式建筑。因为在东郊民巷独此一家，所以才显得稀罕。原来的六国饭店呢，现在呢，它那个位置就是北京的叫华丰宾馆，是一个三星级酒店，好像一两百块钱就可以住一晚上啊，也不贵啊。过去可能是有身份的人住，现在基本上有身份证就能住啊。这个六国饭店呢，就是有一个旋转门，在当时还比较稀罕。在北平啊，地上铺着一些猩红的毛地毯。这是陈公树、白石唯一进去这个房间呢。就很生气，为什么？因为这个饭店呢，里边是一个长长的大柜台，有一个账房先生穿着中国式的长袍坎肩戴着一个瓜皮小帽，脑后边就差一个辫子了。当时他们觉得这就是帝国主义者奴役中国人的装扮，啊，现在民国二十二年了，哪个中国人还是这种装扮呢？分明是一些刻板印象，外国人就是丑化中国人。但又一想啊，这些中国人呢？这副卑躬屈膝的模样，也是为了赚钱养家糊口啊！等到他日我们剪除日寇，重整山河，人人安居乐业，中国人哪还用这副模样见人呢？想到这里呢，心下稍安。两个人呢就继续调查这个饭店，这呢就有一个紧急出口啊，当时叫太平梯，防火出口，也许能在刺杀完之后呢，就可以从这个紧急出口逃出去，就不用走正门了。打听完之后。这个结果听到这个茶房说：“啊，那个太平梯呢，就不用逛了啊。太平梯呢，现在因为多少年不用啊，塞满了这个一些杂物，得这个太平梯可以不不用列入考虑了。那时候呢，这个房间呢，你住几楼只能去几楼，你想去三楼四楼呢，也容易引起别人注意，暂时想不到一个自圆其说的借口上去。但是时间呢，越来越近了，已经是第四天了。”结果就在第四天，线索出现了。王天木、白世维啊，他们俩住在这个酒店的二楼，正准备下楼去吃饭。这么一推这个旋转门，正准备往外推的时候，外面走进来了一个熟人。这个人呢，胳膊底下夹着一个蓝布小包袱，谁呢？叫英元勋。当时北平有一家做西服的西服店，叫英元泰。啊，这个掌柜叫英元勋，跟王天木很熟。王天木就随口一问说：“英大哥，你干嘛到这儿来呀？”英掌柜呢，就说话说：“哎呀，他做了两套西服，叫我今天来试样子。”这个时候大概起来了吧，因为这个做西服呢，就稍微有一套这个保密的意识，就不方便说人名，只说他。但是呢，他说这句话的时候呢，就下意识的用手啊，在这个右边这个下巴上。来回的摩擦也比划一下，他这么一比划，王天木来神了。哦，明白了，就推着白世伟往外走，然后简单的跟英掌柜打了个招呼，就散了。就是英掌柜啊，本身没有那个打算，没有那个意思要泄露什么他这个主顾的这个秘密，但是不经意间这一个动作就暴露了。当时王天木啊，赶紧拽着白世维，也不吃饭了，直接跑到北长街，找到陈公树，来说这个事儿。王天木说：“呀，张静瑶啊，下巴壳这儿有一撮毛。刚刚，英元勋就这比划这一个动作，应该比划的就是张静瑶。但是在饭店人多嘴杂，我不方便问。所以咱们现在去吃饭。吃完饭呢，英掌柜应该去见完张静瑶回去了。咱们再去那个店里去找这个英掌柜。”看看能不能问出点什么来。三个人呢，就是吃完了饭，就去东四南大街，哎，英掌柜开的英元泰那个店，就在那儿。这个西服店呢，只有一间门面，土里土气，也没有什么装修啊、装潢什么的。如果不是熟人介绍，你都不知道有这家店。但是他的这个剪裁功夫啊，非常高潮，就是几个人呢，就是本来打算说以做衣服为借口，找机会啊，跟这个英元勋聊一聊。结果应元勋掌柜自己先开口了，说：“哎呀，这两天呀、啊，我得赶工啊！你们几位要想做新衣服呀，恐怕得等些日子了。我得先把这个张督办这两套衣服呀赶出来，还有其他几个客户的。要不然这样吧，你们先挑一下料子，有空啊我再给你们做。”王掌柜就说：“哦，你给张督办做衣服呢？是张静尧张督办吗？”应元勋说：“对呀、啊。”他说：“叫我后天中午一定给他做好送过去，因为这两天他就要回天津去了。”哦，你们认识呀？这个王天木说：“啊，认识呀、啊，啊，认识认识，呃，见过几回，不大熟，他应该不记得我了，多少年不联系了。”哎呦，现在张静瑶可是日本的大红人儿，我就想去拜会拜会，也一块就是给日本人办事儿，不是？但是一直没有机会，那个那个店里那个大堂经理啊，都不愿意帮我引荐，我想去找他都不知道住哪儿。就慢慢就往那个话题上去引，宁愿去说，哎，那不要紧的啊，我我我我就是知道他住哪儿，一来二去就说把这个张督办，也就是张静瑶住哪儿给说出来了，就打听到啊，张静瑶住在三楼，啊，他一共包了三间房间，号码啊是二三一到二三五，因为可能二三四这个不太好听，除了张督办本人之外呢，当时那个三间房，另外两间。住的还有他的参谋长，还有副官，也就是一些警卫卫士。英掌柜就说：“我去给他试衣服的时候呢，就他就住在当中那一间。其他几个人一听，这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这真是太巧了啊！侦查半天工作，没有打听到消息，结果碰到一个掌柜，把这个事给说出来了。几个人回去再合计该怎么行动。哎，这时候结果虽然出来了，但是呢，还有许多难题。”为什么呢？张静尧并不是一个人住啊。当时张静尧开了三个房间，他肯定自己住一间，参谋长住一间，另外一间是副官的。所谓副官呢，可能就是卫士、警卫。但是你不知道是几个副官呢？英掌柜可能试衣服的时候，当时站着一个副官，但是说不定隔壁房间还住着好几个呢。可能算起来，他们少则三个人，多则五六个。那白世维、王天木两个人只有一把枪，六发子弹啊！你怎么能保证你正好一发子弹消灭一个敌人呢？对吧？你又不是铁道游击队啊、嗯！王天木他们几个人一拥而上呢。但是你知道这几个人，他们试衣服的时候是在当中那间房，但张静瑶未必就住那间房呢。难道你说你们挨个敲房间，消灭一个房间的人之后再去另外一个房间？不太可能。你一打斗出来出来就惊扰了另外几个房间，张静瑶可能趁机就跑了呀。那还有一个一个机会，就是等什么呢？等两天后张静瑶要回去，回天津出酒店那一瞬间，几个人一拥而上，制裁张静瑶。但也有问题，第一，只有这一个机会了，一旦不得手，完了人家就去天津了。再说，万一张静瑶出酒店，有一些日本的警卫队去接应，那时候你下手都没有机会。还有一个问题在于，他住三楼啊，你们。从登上三楼算起，要走一个长几十步的一个过道，即便是开枪正好命中目标，你再跑出来这长这么长时间，你怎么能保证其他的警卫没有受到惊扰？怎么保证你能安全逃脱呢？这也需要更周密的计划。还有那个旋转门是唯一的出路，万一发生事故，会不会有人把那个旋转门给关闭呢？这都是问题。眼下最焦急的是张静瑶，两天后就要走了，这两天必须完成这个任务。几个人呢？一合计，就把这个事儿呢，告诉给了郑建民。这时候呢，王天木发话了，说：“我有三套方案，我想好了。”其他人一听，“三套方案？什么方案？你说说。”第一套就是我去敲门，我直接去敲那个赵廷贵的门，找他，因为我跟他呀有一面之缘。我就说我来看他的。这时候无论是赵廷贵还是张静瑶开门，我都有话说。啊，如果是赵廷贵开门，我说：“哎呦，兄弟，我专门来看你来了。”如果是张静瑶开门，我就说：“你认识赵廷贵吗？”啊，我来来、呃、看他，他他住哪儿？这样，我打探完之后再下楼，咱们一块上楼完成最后一击。这是第一套。第二套呢，不是过几天应元勋去给他送衣服吗？我跟白世为兄弟化妆成应元勋的店伙计，上去伺机下手。第三套方案啊是最简单、最直接的，我直接拿枪压着这个茶房上去，让他去敲张静尧的门，到时候伺机行动。但是后边这两个方案呀、啊，都容易殃及无辜，算是下下之策。几个人他们几个人一商量啊，还是用第一个方案比较好啊。去找赵廷贵，这样呢，侦查完再伺机行动。那么无论说哪个方案，他们几个决定啊，让王天木、白世维再去一趟六国饭店，做完一番侦查之后，再做最后的行动。王天木、白世维就开始这个摩拳擦掌，最后一次的去去侦查了。王天木就安慰他几个人说：“哎呀，大家不要着急啊，这个两天的时间呢，好像短，但其实还是有时间再做新的侦查的。”咱们可以在那个赵参谋长身上动动脑筋，说不定就就对吧？能够跟他套出什么话来，或者劫持他去敲门，或者说让一个查房问问查房，就逼问他，对吧？一把枪怼在他身上，我就不信他不说。张静瑶住在哪个房间，那就好办了呀。几个人这么想了之后，心情呢就稍微放松了一些了。然后王天木去白市委继续展开调查，而陈公恕跟戚南普呢就合计，陈公恕问戚南普说。你能不能去哪里再再再找几个人啊？或者说起码弄一条枪过来也好啊！你不能让咱们白世为兄弟就一把枪，王天木赤手空拳去、啊。你借也好，买也好，弄了一把。戚南普就说：“哎呀，哎呀，这个任务呢不好找别的人啊，因为他也属于一个秘密任务。眼下能信得过的、身手又不错的人呢不太好找。再加上咱们这个军统北平站啊，其实是私下里活动，很多咱们的一些党政机关的一些。”单位也不知道咱们这个北平站的人，所以找人不好找。那找枪呢也不好找，这陈公树急了。那那借一把借一把刀不也行吗？那哪怕没有没有枪，有刀刀子也行啊。说着说着，那说那行走一步看一步吧。戚南浦呢继续去负责那个汽车啊，原地待命，就看着王天木跟白石伟有什么新的消息。而陈公树呢？在北长街等王天木和白世维的新的调查情报，然后再做下一步的打算。第二天中午过后十二点三刻的光景，电话铃响起来了。陈公树赶紧拿起来电话问：“呃，侦查情报有什么进展吗？”结果白世维说：“不用侦查了，目标已经被成功击毙，来府右街见面。”当然了，这是翻译成白话啊，他们可能有一个内部的暗语之类的。几个人啊，王天木、陈公树。郑介民、白世维在抚油街见面了，就说：“哎呦，这到底咋回事呢？对吧？我还等着你打电话过来啊！如果有什么新的进展，咱们做下一步的行动；如果没有进展，咱们一块登楼来个鱼死网破呢？怎么击闭的？赶紧跟我说说。”白世维跟王天木呢也没有卖关子，就简单介绍一下他们再次去六国饭店，怎么在侦查情报的过程中呢，成功的击毙了张静尧。哎，怎么回事呢？就是他们俩呀，就是再去六国饭店的时候，准备啊再开一间房，当然是在三楼嘛。再开一间房，最好是挨着张静尧231235那个房间，再开一间。当时王天木啊，就叫来这个查房，说我有个日本同事啊从天津来，下午可能到，啊也就是白世维，说帮他预订一个房间啊，最好是在三楼。查房就说啊，这个柜上查过了，这个三楼四楼啊都没有空着的，明天也许能空出一间来。这个我看二楼倒是有一间现成的，那不如先定下来，等明天三楼空出来了，再从二楼换到三楼去，你看成不成啊？王天木又说：“哎呀，嗯，那这样那也行吧。”王天木呢就说：“那我先去看一看新房吧。”他们就去二楼那个新房看。这个二楼这个新房呢，还住的稍微有点偏，要走过一个非常长的一个走廊走道。他们走着走着呀，就看见有一间房间敞着半扇窗户，透过这半扇窗户呢，就看见一个人侧身呢坐在床沿上，啊，仰着头，对着另外朝外的那一扇窗户，手里摆弄着一个看不清楚的一个小玩意儿。这个人长方脸，鼻子比较挺。两腮上比较瘦，没有什么肉，留着两撇小胡子，下巴壳右边下巴壳这儿长着一撮长毛。王天木定睛一看，呵，这不就是张静瑶吗？王天木呢又怕看走了眼，就停下脚步，稍微扭头再往后一瞄，那个人呢也正好往这一看。王天木一说：“哎呦，就是他！”白世维呢看王天木停了一下，也就循着这个王天木的视线。往那儿看，一看，有个人坐在那儿。白世维呢，对这个张静瑶呢，印象不深，他不知道张静瑶具体是什么样子，他就扭头又看了王天木一眼。王天木呢，就用手往房间里指了指，口型就说：“是他。”紧接着，王天木就走向楼梯口那儿，干嘛呢？把风，啊，看谁上来就把他拦住。这时候，白世伟就心领神会，明白了啊，就站稳脚跟，抽出枪来，透过这半扇窗子，对准房子里那个刚刚站起来的张静瑶的身子，啪啪啪，连续开了三枪，就那么霎时间，就将近那几秒钟的时间，张静瑶正好中枪，从床上滚下去了。几个人酝酿了好几天，但实际出手也就是这几秒钟，而且呢。是非常的幸运，有运气的成分。就这几秒钟，成功的击毙了目标。啊，开完三枪之后，白世维手里提着枪，大步走向楼梯口。刚到楼梯口，正准备下楼，恰好呢碰到茶房从楼底下窜上来，说：“楼上这是怎么回事？”啊，王天木说：“哎呀，这个水管爆了啊，现在有人抢修呢。”茶房说：“抢修我怎么不知道啊？这到底怎么回事啊？”白世维走过去，这么回事，用枪一比划。茶房一看，哦,哦确实是这么回事赶紧闪一边就眼睁睁看着白世维、王天木两个人一步一步走下台阶两个人到了楼下大厅，转头往上一看，那个茶房不见了，也没有见有人追起来。在环视大厅，三三两两好几个人，好多双眼睛在盯着他们看。而白世维呢，这时候心里也不慌也不乱，根本没有说就快步逃离，而是反而是昂首阔步。大步流星的走向这个大门，这其实是一种特工的一种心理的一个战术啊！你如果啊，就就就跟没头苍蝇似的乱跑，就可能呢，就让反而鼓动了那些围观群众的勇气，可能会有人敢阻拦你，可能会有人去通风报信，你就要慢下来，更容易震慑住其他人。这是特工的一个心理的一个战术啊！后来十几年之后，这一招被大洋彼岸的有一个人学会了，此人名唤迈克尔·柯里昂。啊，后来就是新一代的教父这时候呢，再说王天木，他呢是已经出去了。出去之后，就观察了一下，发现外面的人居然没有什么惊动。他就看到戚南浦的车子停在马路对面，在接应他们两个。但是呢，他并没有去上戚南浦的车，而是随手招了一辆洋车走了。戚南浦在外面一看，王天木有意不跟他打招呼。就感觉好像情况有些变化，因为他在外面，他听不到这个枪声啊，就关照了司机几句啊，你随时准备好发动这个车子。然后呢，自己出了这个车子，踏上台阶用手推那个旋转门啊。他觉得可能是有什么行动了，怕有人追击，这个旋转门打不开，发现还是能打开的，一边转呢，一边看里边的情况。正好这当口，白世维推门出来，一手赶紧抓住戚南浦的胳膊。一句话也不说，直接拽着七南普就走上车，两个人一左一右分别打开车门，还没有坐稳，司机一脚油，唰就离开了这个六国饭店的门口，直奔北京火车站那个方向而去。到了那个地方，一转弯就绕着这个城墙根也就是现在的明城墙遗址那个方向，就向西奔驰。这一路上，哎呦，一辆车子没有，顺风顺水，而且这一路居然没有惊动外面的任何人。就里面可能乱成一遭，但外面呢，居然没有人听见这个枪声，或者有人听见，但不知道具体是怎么回事。这辆车子开着开着，路过了日本军营，啊，这时候他们就担心说，该不会有人要拦下这辆车盘查吧？白世维还存了一点心思，就把枪啊放在腿上，又用这个夹袍的这个底筋啊，就遮着，就以防不测。但是站岗的日本兵呢？一动也不动，毫无反应。路过美国军营的时候呢，也是没有人拦着，直接招手让你走了。他们几个开车兜了好几圈之后，就进入了户部街，而户部街已经是归国民政府管辖的地方了。而这从发现张静尧到击毙，到一直跑到这个地方，前后不到五分钟的时间，也就是说，酝酿了。四五天接到命令的四五天，但真正行动到逃跑，一共不到五分钟。希南普呢就让这个司机先把车开到王府井大街东湾市场，他跟白世维下了车，而这个司机呢到现在可能还不知道是怎么一回事呢，因为他在外面不知道这个刺杀的任务啊。他当然他说这个现在就是那个现在那不是说二零二二年的这个现在啊。之后再去这个福佑街，几个人见面，聊了这个故事。就这这个刺杀任务推进的就非常的漂亮，丝丝入扣，无懈可击，感觉又非常的幸运。接下来呢，几个人就等等什么呢？等后续的消息。啊，后续的消息就听说呀，六国饭店门口啊有一辆救护车过来，停下来之后接了个人就走了。接下来呢？北平军分会又有一个消息传过来，张静尧呢已经在下午三点钟伤重而死，啊，抢救已经来不及了，抢救不过来了。这个任务呢，从郑建民发布到具体的制裁，一共是五天的时间啊，还提前了两天，可以说是一件比较完美的暗杀。这个民国二十二年，也就是一九三三年五月八号的报纸上，刊登出来一条消息。说，在东郊民巷六国饭店内，有一名巨商叫常石谷遇刺殒命，凶手逃逸无踪。常石谷呢，也就是张静尧的化名啊，他没有用自己的本名，而是用一个化名伪装成一个富商来住这个饭店。但是他们的张某的家里人呢，也就是张静尧的家人呢，就掩饰这件事儿，啊，说张静尧啊是意外触电身亡。这个消息在政界传播开来之后呢，这个政府呢都没有说怎么要炒作这个事情，而是要淡化这个事情。为什么？因为当时的华北最高当局啊，还有北平军军区分会啊，觉得这个事儿啊，他怕刺激日本人，因为当时的毕竟军事力量比较比较弱，日本的力量稍微强一些，就怕刺激日本人，就淡化处理。而日本军方呢，也是装不知道，啊，因为他们的。酝酿这个东西呢，结果遭遇惨败，自己也是叫淡化这个事情，淡化处理，也不敢说拿住这个事儿了大做文章，哎，怕刺激其他的汉奸嘛，对吧？所以这个事儿不久之后就沉寂无闻了。但实际上在当时这个事儿影响力就比较大，是挫败了日军的一个阴谋，暂时缓解了这个华北的局势。那么还有一些疑点，对吧？比方说，为什么张静尧？会出现在二楼，他不是住三楼吗？还有他到底是身边带了几个人呢？哎，这都得进一步的解答。就是根据后续的一些情报证实啊，张静瑶他确实是住在三楼，开了三个房间，除了那个赵廷贵参谋长之外呢，还有副官和马变各一人，一共四个人住在三楼，啊、在六国饭店呢住了有半个多月。其实，在外面颇有接触，已经频繁的进出了。只不过是军统他们几个人呢，情报工作做得不到位，侦查工作不到家，没有发现他们的进出。至于他们几个人带了什么武器没有，带了多少把武器，呃，也不知道。当然，现在这个问题已经不重要了。那么，为什么张静尧会出现在二楼呢？因为他呀，就平时喜欢抽鸦片，还喜欢玩一些小古董。但是这个人特别懒，啊，爱自己琢磨这些东西，怕别人打扰他。有了客人呢，也懒得见，他就怕有人直接奔三楼去找他，啊，打扰他玩东西的雅兴，打扰他抽鸦片的雅兴所以在二楼单独开了一个房间，啊，就不想让别人来打扰他。另外，这个暗杀呢，还有一个意外收获，什么意外收获呢？就是当时躲在六国饭店的军阀不只是张静尧，还有一个军阀叫孙传芳，啊。就是国民政府北伐时期呢，就打败了孙传芳之后，他就跑到天津做了寓公。什么寓公呢？也就是房东啊，有钱嘛，就收房租挣钱生活。有钱有闲，这次呢也是从天津跑到北平，跟日本人联络啊，跟张静尧也有一些接触。那么又有一些说法说孙传芳啊，也是可能想做汉奸出来拉拢其他人下水，但有另外一个说法呢，说孙传芳啊。在大是大非面前还是分得清的，拒绝了日本方面的邀请，不肯跟张静尧同流合污。那么张静尧一死，孙传芳吓得连夜赶回了天津。从此之后呢，就安心的做一名居士，在居士林呢，呃，就是诵经拜佛啊，放下屠刀，要痛改前非。不久之后，有一名民国奇女子，叫施建翘，为父报仇，暗杀了孙传芳。这个奇女子施剑翘呢？大家如果看过前几年姜文拍的那个电影、啊、叫《邪不压正》，周韵演那个角色，她的原型就是施剑翘，就是报杀父之仇，杀掉了这个孙传芳。关于施剑翘的身份呢，又有两种说法啊。一个说法呢，他确实是这个为父报仇；另外有一说法呢，说施剑翘啊也是军统局的特工之一。当时陈公树晚年。追溯这件事的时候呢，就问了自己在军统局那些老同事，基本上都说没有这回事啊。说施建孝，我他可能是军统特工，也可能不是，但是我不知道怎么回事我反正就我而言，我我觉得应该不是。那么这是陈公树的说法，但是在有另外一个人，就是叫沈醉，咱们前面提到过很多次，他也是军统的四大金刚之一嘛。他是在大陆被捕，晚年呢。就是改造完之后呢，写了一本回忆录，叫我所知道的戴笠，就写这个戴笠呢曾经见过这个施剑翘啊，并且与给他有很多的协助。那么我的综合的判断，我觉得施剑翘啊，他应该不是军统的特工，但应该可能是受到这个军统局的协助。比方说，关于孙传芳的这个行踪啊，这些情报啊，可能有军统局告诉施剑翘，啊。但是这个也无损于这个他的这个侠女的这个形象啊。这就是刺杀张庆尧之后的一个意外的收获。那么，另外，张庆尧他潜伏在六国饭店，这个消息是谁吐露出来的呢？那么，经过陈公树的分析啊，他说，那么能够告诉这样的一个机密的人，他应该是满足那么几个条件：第一呢，与张有救，第二，地位不低。这两个条件。第三，还得深明大义，为什么呢？因为张静尧要拉别人下水，而且要要隐瞒自己的身份，说自己是一个巨商。平时认识他的人呢，呃，也都是一些达官显贵。可能就是张静尧在拉拢别人下水的时候，那些不愿意同流合污的人泄露了这个情报。那么，这个人呢，可能就是军政掌握军政大权的人，掌握军政大权。张静尧要去拉拢他，他不愿意，但是又不敢公开跟张静尧撕破脸，得罪日本人，所以就把这个情报消息私下里告诉国民党，然后再借国民党之手除掉张静尧。他就分析啊，可能是宋哲元将军。宋哲元呢，当时他的在北平那个地方，他的处境就是非常的尖伪，不想跟日本人直接动刀动枪干起来，但是又不愿意投靠日本人。他又不愿意为蒋介石卖命，所以受到张静尧的拉拢的时候，他是不愿意，他又不敢公开撕破脸，可能是这个样子，就把这个事儿来告诉、呃，国民党这边，在国民党在派出军统暗杀张静尧，当然这只是推断啊，没有充分的证据说泄露情报的这个人就是宋哲元。那么再说这个行动组受到了什么嘉奖？他们这些人呢，本来呢像是类似于那个实习生啊。这个临时工，这一次呢就提升为三民主义例行社的正式的社员啊，白石维就升官了。不久之后呢，北平站要建立这个行动组，白石维呢就是行动组组长，而上级呢还颁发了一笔丰厚的奖金，就白石为坚持不受，说这笔钱呢就补充一下平津站的这个交通工具吧，要不然几个人就骑一辆自行车，哎呀，那他挺寒碜的啊，就赶上这个印度人的摩托车了啊。而据陈公树晚年回忆啊，白世维、王天木一起参加了这个暗杀的任务。那么，白世维他从此之后对这个事儿呢，他就是闭口不提。为什么？因为这个杀人的这个举动呢，对很多人来说他都是一个心理负担。他事后描述起来呢，显得相当兴奋，这是一种完成任务的快乐，但绝对不是杀人的快乐。打那之后，白世维就很少再谈这起事儿了，甚至不愿意再触及这个话题，这就是心理上的一个负担。那基于陈公树说呀，说没有亲自动手杀过人的人，就很难体会其中况味。可能有人说呀，就谁谁谁他干过杀人的工作，那以后这种工作就让他去干吧。陈公树说这就错了，他说但凡一个心理正常的人啊，绝对不会视杀人如割韭菜。所以呢，他说郑重的强调一句。千万不能忽视政治信仰，或者说政治理念、信念这样的因素，这才是一个人，呃，不惜杀人也好、暗杀也好，干这样的工作的一个最核心的一个动力。但是王天木呢，就比较豁达，他身上几乎是没有这样的一个心理负担。你问他发生过什么暗杀的事儿呢？他就是津津乐道，而且描绘的栩栩如生。反正几个人呢，都获得了一些嘉奖，最后呢，还有一些小的一些余绪。比方说，咱们前文提到过的，跟王天木一块开了一个房间的那位飞龙姑娘，就那天晚上，王天木带着飞龙一块去六国饭店开了一间房。到了二楼开完房间之后呢，王天木就打发司机送飞龙回去了。那么发生这件案子之后呢，飞龙肯定是知道啊，听说了之后呢，这个也是吓得够呛，所以他们几个呢就再去一趟安抚一下飞龙。飞龙听说之后呢，就说：“哎呀，你们几个干的好事啊！”王天木呢，就把飞龙拉到一边，要嘱咐他几句。结果还不曾开口，飞龙就说了：“诸位大爷放心啊，飞龙啊，虽然没有念过多少书，但是一些大义大道理呀、啊，我还是懂得的。”当时几个人看，哎呀，没想到他居然见识如此高远。打那之后，陈公树跟飞龙呢，还是颇有来往，甚至呢，还曾谈及这个。嫁娶啊，要嫁过去，但是因为飞龙的妈妈要索取一笔这个非常高昂的这个养老费，这个陈公树出不起，后来呢，俩人也就散了。所以说那个时候啊，特工啊就不像零零七那么有钱嘛。但是呢，飞龙姑娘啊，这个后半生啊过得据说还不错，因为据说呀，后来一年后啊，认识了一位军官啊，愿意为她赎身，后来俩人就结婚了啊，还生了一对儿女，算是生活过得还不错，成为了一个官太太。还有另外一个人呢，就是谁呢？是那个应元泰西服店的掌柜应元勋。他们事后呢，再次去拜访这个应元勋，就是为了表达一下这个歉意和感谢。啊，据说他一直不愿意提六国饭店张静尧这个事儿啊，可能就是怕引来麻烦吧。他们三个人，王天木、白世维、陈公树三个人去应元泰，再去见应元勋。这你说，哎呀，应应掌柜，感谢啊，那天实在是对不住啊，怕连累你。应元勋什么也没有说，就是从后面拿出来两套做好了的西服，往柜台上一扔，说：“你看，这两套衣服我做好了，我送给谁去？啊？钱还没结呢，为谁要钱呢？”其他三个人一听，面面相觑：“那、那、那嗨，那这钱呀，我们替军军统局出了吧。”应元勋说完之后，哈哈大笑，说：“哎呀，不用你们出啊！张静尧为日本人办事儿啊，做汉奸，天理不容。”他被你们击毙啊，也是好事一桩。我怎么能问你们要钱呢？三位都是英雄，走，咱们去全聚德吃一顿啊，就当是你们的一个庆功宴，一定要我做东啊！当时陈公树也说：“一个生意人如此豪迈豁达，实属难得。”那么，民国二十七年，也就是一九三八年的时候，北平已经沦陷了，被日本人占领。陈公树又有接到任务，再去北平，在英元泰门口呢路过。但是，没敢进去，因为怕连累应元勋。那么，民国三十七年，也就是一九四八年的时候，大家应该知道一九四八年意味着什么啊？当时陈公树呢，又是去了一趟北平，在这个应元泰柜台柜台上做了一套中山装和一套军装。那年春节呢，应元勋就邀请陈公树啊，还有他的一些朋友啊，另外还有白世维，白世维当时已经是北平市警察局副局长了。几个人去非常有名的谭家菜吃了一顿，然后转瞬呢，已经是三十多年了。陈公树写这篇回忆录的时候是七十年代末，他在书里就说：“不知英元勋先生可安泰否？愿他多福多寿，得吃得喝。”但是，一想，一个一九四八年还在跟国军来往的人，结局如何呢？这个不敢多想啊。英元勋呢，我专门查了一下。那个时候呢，有一大批宁波人从宁波到北京，主要是开一些西服店。民国时期，大部分的西服店都是宁波人开的。那应元勋这个也是宁波过去的，而这个英这个姓就是应该的英。他在浙江台州是一个大姓。不知道应元勋是不是台州人，后来从宁波去了北京，但是只能查到这一点，具体他后续的下落如何呢？查不到。啊，现在北京也没有说应元泰这个做西服的这一号的老字号了。所以不太清楚，呃，如果有知道的这个听众啊，可以在评论区告诉我们，或者说是在宁波、台州的英家的听友啊，也可以不妨告诉我们这个英元英元勋老先生的这个消息。那么陈公树复述这个案子的时候说，这个案子呢顺利完成，是一件非常完美的一个制裁案，没有牺牲，没有挂物，不曾连累人，也不曾辜负人，是一件至善至美。全虚全伪的佳作，那么他这么说呢？就是他说，此后十年中，在陈公树指挥下的两百多次行动中，像这样完美无瑕的，可就再也没有了。也就是说，以后的工作中、啊、有牺牲、有挂舞，有连累、有无辜、有辜负人的地方，像这样的案子是再也没有了。但是我看到完这个故事的时候，我一直操心的、担心的是那个鹰掌柜。不知道他晚年过得怎么样啊？晚年过得还好吗？好，感谢大家收听这一期的《围鹿白话暗杀岁月》，我们下期再见，拜拜。